0: Eu peço aos amigos espirituais que me protejam e me ajudem nos estudos de hoje. Peço também que sigam os meus passos na vida para que eu me espiritualize e alcance os objetivos aos quais me for concedida a minha existência terrestre. Que o Supremo Senhor seja glorificado e Jesus me abençoe. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Evangelho no Lar, Introdução, Página 31. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina aoriu-a ele dessa seita e que se houvera vivido noutro meio. Teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais enrompem de súbito, as que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou, pelo menos, nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real, acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos, do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava. Também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os ouve, em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação, e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Que a é de Jesus, mas mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ademais, trata-se de um fato da história que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos, também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão 1. Um, o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnado e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, a que aspira da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual, para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, finalmente, o germe da doutrina dos anjos decaídos. 2. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e mortal, e, sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada. Por tanto tempo quanto possa. Cessam, então, os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável. E a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas do modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tende as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tende a isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do Espírito. É o que ensina o Espiritismo. No capítulo 2, item 5. 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita mil obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que, com ele impossível se nos torna ser ajuizados nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas, uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura, do corpo, conversaremos então, lícito é esperá-lo com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. Está aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e ou da expansão dessas faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 2 e segunda parte, capítulo 1. Um. 4. A alma impura nesse estado se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, Disse em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas. Quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites Inerentes à forma material de que se revestiram, as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito qual mostra o Espiritismo nas evocações. Mais ainda, no tópico acima, se diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma, que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, Cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. O Céu e o Inferno, segunda parte, exemplos. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretém com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. A palavra daimon da qual fizeram o termo demônio, não eram, na antiguidade, tomara a má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos, em geral dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, os demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com o homem. Com os homens. Também o Espiritismo diz que os Espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos Espíritos puros que são os incumbidos de lhes transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Pode, em lugar da palavra demônio, a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. preocupação constante do filósofo, tal como o compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? O cristianismo e o Espírito ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra Sócrates e Platão como se vê compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza o que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas, o céu e o inferno, segunda parte. 9. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios, aqueles que guarnecer a alma não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte ou nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, conseguintemente, um incentivo para o mal. Que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida, por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta O Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1. 10. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para um outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cálides, que nem tu, nem Pollux, nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. Coloque-os de Sócrates com seus discípulos na prisão. Depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência. O de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã esta máxima, mas vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Capítulo 12, itens 7 e 8 11. De duas umas... Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes desta outra morada e de distinguir lá como aqui os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes, Sócrates aos seus juízes. Segundo Sócrates, os que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nenhuma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecidos ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha. E não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à terra para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois, ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem mais do que outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que finalmente pode dar-se. Façam eles, agora, parte da Pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio. E os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros, mútuo desprezo. Não está aí o princípio de caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? Pelos frutos que se conhece a árvore Toda ação deve ser qualificada pelo que produz Qualificá-la de má quando dela a mal De boa quando dê origem ao bem Esta máxima pelos frutos é que se reconhece a árvore Se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho Riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu, ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Capítulo 16. Música 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa, fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conceder Conseguir que eles se lhes tornassem propícios, mas não verdadeiramente justos e retos só são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, itens 7 e 8. 16. Chamo homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nem um Deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal. Essa proposição lhe foi imputada como crime. 17. A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor e, então, pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. 18 É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos do, dos nossos defeitos do que dos de outrem. Diz o Evangelho: Vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, itens 9 e 10. 19. Se os médicos são mal-sucedidos, tratando da maior parte das moléstias é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, nova senda para a ciência, com o lhe mostrar a verdadeira causa de certas afe afecções. Faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. 20. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante, nos capítulos 2, 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. 21. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates, dizendo, Tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não Procuremos senão a verdade, cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam de sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si, os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires.
1: Entraremos na energia do selo enlaçador de mundos, CIMI. Aquele que nos convida a vivenciarmos o nascimento, a morte, a redenção e o perdão. Em sua tela mental, a imagem do selo em sua cor branca. Sinta que a imagem de um rosto convida você a segui-lo. Sinta-se cruzando barreiras, obstáculos, estreitos corredores, até chegar em um pequeno compartimento. Veja nesse compartimento, a imagem de alguém algemado. Enredado em muitos fios, como uma teia de aranha. Vá aproximando-se. Olhe nos olhos dessa pessoa. Deixe que o amor do seu coração acalme esse ser. Comece a desamarrá-lo, como se você estivesse amorosamente desamarrando você mesmo e simultaneamente desamarrando todas as pessoas que ainda estão arredadas a você pelo karma causa e efeito. Faça isso com imenso amor. Remova as teias da ilusão que prendem a esse ser. Remova as algemas que o prende nesse espaço-tempo limitado. Liberte-o. Perdoe-se por ter criado essa forma de punição a partes suas e a outros seres. Ofereça a sua mão para levantá-lo. Olhe em seus olhos e deixe que sua energia de amor o liberte. Traga a energia do selo enlaçador de mundos para essa memória e para o seu coração. Traz a energia e a morte aos antigos padrões. Libera o um sistema de crenças que não servem mais nessa consciência de perfeição. Permita que o selo liberte você do controle, do medo da mudança, do medo da morte. A entrega. Sinta que essa luz branca abre novos espaços, sem amarras, sem medos. Sinta a liberdade, a entrega. Como uma lagarta que se transforma morre para nascer surgindo uma linda borboleta sinta através da energia de cima essa transformação sinta a purificação transformando o casulo em borboleta alce voos ilimitados renda-se Entregue-se ao amor divino e serás conduzido. Ao retornar, peça a energia do enlaçador de mundos para permanecer em seu coração, ensinando você a perdoar, a resgatar suas partes auto a transformar antigos padrões em amor incondicional. Perdão é um poderoso instrumento de cura.
0: Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco. Eles rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções Aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam em todo momento preserva-me da presunção de me julgar resguardada dos espíritos maus, do orgulho que me induza em erro sobre o valor do que obtenha de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiuns e outras pessoas. Se cair em erro, inspirar alguém a ideia de me advertir disso e a mim a humilde, a humildade que me faça aceitar reconhecida a crítica e tomar como endereçados a mim mesma, e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentada a cometer abuso no que quer que seja ou a me envaidecer da faculdade que te aprove conceder-me, peço que me retires de preferência de preferência a consentir e seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. <tos>